0: BPP Psie Chwosty to interaktywna historia, którą tworzę wspólnie z Wami. Na koniec każdego odcinka zapraszam Was do głosowania. Wasz wybór będzie kierował rozwojem fabuły przygód Bolko i Psich Chwostów. Zapraszam do słuchania. Wszystko się zmieniło. Siedzisz przy niewielkim ognisku obok baraków batalionu Psich Chwostów i mieszasz rozwodnioną ciecz we własnym kapalinie, który tym razem pełni rolę garnka. Przy całej swojej dobrej woli nie jesteś w stanie nazwać tego zupą. Kurwa, wszystko się zmieniło, jak za dotknięciem chędożonej magicznej różdżki. Tatulo miał rację, gdy mawiał, że nigdy nie należy ufać magikom i ich sztuczkom. Bo to bujda i oszustwo, a uczciwy człowiek musi widzieć efekty swojej pracy. Jednak czasami odnosiłeś wrażenie, że to nie do końca tak działa. Nie da się zamknąć oczu na część rzeczywistości i udawać, że jej nie ma. Bo to nie spowoduje, że ona przestanie istnieć i nikogo nie będzie obchodzić, że czegoś nie rozumiesz. To nie może być wymówką. Nie możesz się tym zasłonić, gdy życie przyjdzie cię boleśnie złapać za kark, przygnie do ziemi i słodko zapyta, czy ten problem faktycznie nie istnieje? uśmiechasz się do własnych myśli. Tego wcale nie powiedział twój Tatulo, tylko wyczytałeś to w jakimś oksenfurckim opracowaniu katedry filozoficznej. Parskarz, kiedy uświadamiasz sobie, że gdyby ktoś słuchał twoich myśli, to wyszłoby na to, że profesor Akademii Oksenfurckiej mawiał, że nie należy ufać magikom. Co? Psia i ucha, chyba zaczynasz wariować. Nie dosyć, że sam do siebie gadasz, to jeszcze sam ze sobą dyskutujesz. Z drugiej strony... Kurwa, Bolko, przestań! Witam, witam, kłaniam się przed bohaterem bitwy z bestiami, wschodzącą gwiazdą strategii i taktyki. Kurwa, bolko, ty może kopa w żyć dostaniesz i z BPP cię wyciągną. Może nawet oficerem zrobią. Nie zapomnisz o kolegach wtedy, co? Spryciarz spojrzał z bezczelnym uśmiechem na ciebie. Przestałeś zwracać uwagę na takie docinki. Nie ma sensu, zwłaszcza teraz, kiedy czarni są pod Mariborem, a ty czekasz na rozkazy. Jesteście nikim, nie stanowicie żadnej wartości bojowej. Melitele, dopomóż nam, żeby nas nie wysłali. Wiesz, że nie zapominam o kolegach. I wiesz, że dotrzymuję słowa. Cała drużyna dostała przepustki do Zamtuza. Zgodnie z tym, co im obiecywałem. A was, kurwich synów, chuje swędzą i czarna rozpacz zżera, że dalej musicie kaprala po hełmie klepać pod kocami. Ho, 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 drużynowy bolko, bo uznam, że chcecie mi przykrość zrobić. Nie jesteś ciekaw, z czym przychodzę? Mrużysz oczy i obracasz się do niego. Znasz rozkazy? Gadaj! Spokojnie, druchu, tylko ci. Bo to nie jest z oficjalnych źródeł. Nilfgaard stanął pod Mariborem. Podobno na południe od twierdzy. Wszystko w rękach cesarskich. Utopili soden i brugge we krwi. Nasi zmierzają do wydania im bitwy, ale na moje słabo to coś wygląda. Co ty gadasz? Cała moc Temerska ruszyła ku Mariborowi. Nawet część kontyngentów pomagaliśmy obsługiwać. Batalion gównojadów poszedł jako wsparcie. O co ci kurwa chodzi, Kawka? Słyszałeś jakichś heroldów? Jakieś ogłoszenia? Rychłego zwycięstwa albo co? Widziałeś żołnierzy idących na południe Bolko? Widziałeś ich oczy? Oni kurwa srali pod siebie. To nie była armia zwycięzców. Wszyscy szczamy w gacie na myśl o tym, że Maribor może paść. To ostatni bastion przed wejściem do środkowej Temery. Mówię ci stary, jak nasi w Mariborze nie zdzierżą, to będzie po wszystkim. Czekaj, czekaj! Ale sierżanci gadali, że Maribor mocny jak sto diabłów, miasto ufortyfikowane, przygotowane do oblężenia. Zdzierżą niechybnie, Prędzej wielowi nos lodem obrośnie, niż Maribor padnie. Drużynowy Kawka przysiadł się obok i zaczął kijkiem grzebać w ognisku. Spoglądając się w płomienie, zbierał myśli i nie odrywając wzroku od ognia, powiedział. Bolko, nie jesteś głupi, inaczej bym z tobą nie gadał. Ale czy ty wiesz, co na nas idzie? Jak wyście poza zapasy jeździli, ja miałem okazję pogadać z kilkoma uchodźcami. I uwierz mi, kolego, od tamtej pory nie śpię dobrze. Chciałeś się zaśmiać, zadrwić z towarzysza, ale sposób, w jaki to powiedział i powaga w jego głosie zgasiła tą myśl w mgnieniu oka. Coś w jego zachowaniu obudziło w tobie pokłady lęku, który chwycił cię za żołądek i ścisnął tak, że nagle poczułeś, że musisz gnać w latryny. Idzie na nas armia środek, kwiat chędożonego cesarskiego wojska, niepokonani, zakuci w stal rzeźnicy na koniach. Wiesz, co mi powiedział taki jeden?" Że gdy do Brugge wjechała czwarta armia Konana z brygadą derlańską i Nausica na czele, to sam ich widok spowodował, że Brugeńczycy dali tyły. Mówił mi o morzu wojska. Kurwa mać bolko, morzu! Wiesz co to jest morze? Przytaknąłeś, choć twoje myśli były bardzo daleko od młockarni, od cesarskich, Mariboru i całego tego gówna. Ich się nie da pokonać, Bolko. Oni idą jak po swoje. Co się tak kurwa na mnie patrzysz, jakbym ci ojca i matkę łóżką pozabijał? Mówię ci jak jest. Bez pierdolenia. Odkąd Erwyl z Verden żyć do dubcenia wystawił Emerowi, to brugieńczycy nawet nie kwiknęli. Rżnęli ich z trzech stron. Od zachodu cesarscy i ochotnicy z Verden. Rozumiesz to? Kurwa ich mać, ochotnicy? Zaraza na nich. Z brokilonu wiewiórki, a od południa czarna piechota, która jarugę ponomostami mostami unoszącymi się na wodzie wzięła. Jak nic diabelska magia ich wspiera. Magia? No jaka magia? Uspokój się, Kawka, czytałem o tym gdzieś. To są takie mosty na pontonach, a nie żadna magia. Takiś kurwa inżynier teraz? Powiedz to burugeńczykom. Im wsi o jedno, czy magia, czy ponton. Ważne, że przeleźli i wyrżnęli ich jak świnie. Unosisz ręce w uspokajającym geście i ponaglasz kamrata do dalszej opowieści. Zresztą u nas też niezbyt spokojnie. Skór wysyny z Wrichet dokonują pokazowych mordów na prostaczkach, wyżynają kupców, a nawet tak się rozzuchwalili, przeczuwając rychłe zwycięstwo, że na mniej ufortyfikowane posterunki napadają. Na wschodzie świat już podzielony. Emir nad trupem Edirn sobie rękę uścisnął z chęcaltem. Na zachodzie Werden w rękach Hemera i armia z zachód maszeruje na Cidaris, Aby wziąć nas w kleszcze, mamy przejebane, jak się nie obrócisz i tak dupa z Dobra, dobra, spokojnie, rozumiem. Dość już, jakie rozkazy mów? Dowiedziałem się, zaczął i wiedziałeś, że nie na miejscu było pytanie się skąd że z Elander ku nam ma zostać wysłana grupa kapłanek i medyczek, które matka Neneke, jako głowa kościoła Melitele, skierowała do pomocy Foltestowi. – Wiadomo, za każdą kapłankę dziesięciu chłopa będzie mało, dlatego mamy być ich eskortą. My? – wtrąciłeś. – No a kto? Kurwa, nie słuchałeś? Cała armia pod Mariborem z czarnymi ma się rżnąć. Po naszej stronie frontu wrichet harcują. Ryzyko jest za duże, więc my. W sensie, albo psie chwosty, albo kurwie syny, bo jedynki już pod Mariborem. A tempe pały z czwórek do dziś chodzą ze słomą miesianem przy nogawkach. W porządku, to wszystko co wiesz? Uśmiechnął się chytrze. Jest i drugi rozkaz, któryś z naszych batalionów ma być odesłany pod Maribor. Jako zaplecze, wsparcie, chuj wie co. Na moje, żywe tarcze albo pomoc miastu. Wiesz jak to jest, skoro nie wiadomo dokładnie, to znaczy, że kostucha czeka i szczerzy się z radością, że tyle duszeczek do piekła zaniesie. Spróbowałeś zupy, parząc sobie podniebienie. Smakowała dokładnie tak, jak wyglądała. Czyli nijak. Ale była ciepła i to wystarczyło. Bo jesień szybko zabrała ostatnie promienie lata. Duło i się piło straszliwie i przeszywająco. Żaba mówił, że zima przyjdzie szybciej niż nam się wszystkim wydaje. Zaspokoiłeś spryciasz moją ciekawość. Ale jak cię znam, to wiem, że nie robisz tego bez przyczyny. Mów czego chcesz. Drużynowy Kawka spojrzał na Ciebie bystro i delikatnie się uśmiechnął. Czas wyzerować rachunek, drużynowy Bolko. Pamiętasz, prawda? Mieliśmy dwie przysługi. Wzięliście na siebie latryny za przypał z bijatyką i została nam jeszcze jedna. Mhm, zgadza się. No mów, nie każ mi ciągnąć Cię za język. Weźmiecie Mari Borbolko. My pójdziemy do Elander. Spoglądasz na kolegę z niezrozumieniem. Przecież to wasz, Maribor Kawka. Jakże to tak? Tak, zrakowak. Powiedziałem to, powiedziałem. Na chuj drążyć. Mam twoje słowo, Bolko? Kurwa. Wszystko się zmienia. Masz. Odpowiedziałaś. Kiedy zostałeś drużynowym trzeciej drużyny pierwszej kompanii trzeciego batalionu, sierżant Zydel zwykł powtarzać, że armia od motłochu różni się tym, że armia porusza się w ordynku, zgodnie z rozkazami, w uporządkowanym systemie. Nawet jak spierdala, to nie nazywa się to spierdalaniem, a jeno strategicznym odwrotem na z góry upatrzone pozycje. Być może tak było kiedyś, być może takie mądrości można było przeczytać w książkach o wojskowości, ale to co zobaczyłeś pod Mariborem, to nie był żaden odwrót na z góry upatrzone pozycje. To było spierdalanie w najczystszej postaci. Tak, że organizatorzy wszystkich motłochów na świecie kiwaliby głowami z uznaniem. Nie doszliście pod Maribor. Tam był już front, a wojska cesarskich szykowały się do oblężenia i opasania kordonem miasta. Mijały was dziesiątki formacji, które uciekały. Pobite, skrzywdzone, złamane. Uciekały tak, że aż się kurzyło. Ratowali swoje życie. Nic więcej nie było istotne. Dumne lilie leżały w błocku, wdeptywane przez spanikowane wojsko. To nie był czas bohaterów. To była paniczna walka o życie. I wtedy usłyszałeś gnającego w panice jeźdźca, który zmierzał od Mariboru. Uciekajcie! Kryć się w lasku! Czarni jadą gonem! Kryjcie się szybko! Podjazd! Podjazd! Oni zaraz tu będą! Spadną na nasze karki! To diabły w ludzkiej skórze! Ratuj się, kto może! Nie wierzyłeś w to, co widzisz. Żołnierze, weterani i zbrojni temerscy rzucali wszystko, co mogło ich spowalniać i rzucali się do panicznej ucieczki, jak kury, gdy wyczują zbliżającego się lisa. Co robić? To nie czas na unoszenie się dumą i honorem. Zrozumiałeś to w lot, ale z drugiej strony, jeśli wy nie stawicie oporu, to kto stawi? Rzucasz okiem na kolumnę psich chwostów. Mieliście dotrzeć do Mariboru i oddać się pod komendę porucznika de Goya. Na czas marszu zostałeś plutonowym i miałeś pod sobą cztery drużyny. W sumie osiemdziesięciu ludzi. Gdzieś tam za tymi wzgórzami rozpościerał się Maribor, którego obsada szykowała się do walki o swoje życie i niepodległość całej Temerii. Gdzieś tam morze niepowstrzymanych wojsk z Nilwgardu zamykało pierścień wokół miasta, który się zaciskał niczym powróz na szyi skazańca. A może spryciarz miał rację, a może Kostucha szczerze się do mnie i liczy kolejne dusze, które zabierze ze sobą do piekła. A może trzeba walczyć, bo lepiej umrzeć wolnym niż żyć jak niewolnik? Bo jesteśmy kurwa temerskim wojskiem, a nie motłochem. Kurwa, wszystko się zmienia. Cześć, tu karczmar z tej strony. Bardzo dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka i zapraszam Was do głosowania na grupę karczmarza na Facebooku. Ankieta będzie podwieszona. Jeśli podoba się Wam to co robię, to zostawcie łapkę w górę i komentarz z opinią. Dajcie suba i zaznaczcie dzwonek. Możecie również postawić mi zimne temerskie raz w miesiącu, zostawiając napiwek za pomocą Patronite. Z góry dzięki. Oby nam się!